0: circa drei Monate nach dem Ende des Coachings. Sprachnachricht von Frank an Sebastian. Jo, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ich wollte dich noch mal so in Kenntnis setzen. Ich hatte ja heute das letzte Coaching und Morgen von 7.30 bis 8.45 Uhr. also Das ist ja so eine Morning Session. Und äh, das lief extrem gut. Das macht so einen Spaß. Ich bin mega entspannt. Ich habe dir auch mal erzählt, dass ich, äh, wenn ich so drin bin, dass ich dann auch so schwitze und so voll drin bin, hier null, also ich bin
1: tiefenentspannt,
0: mega kreativ, also ich muss ja dann auch nicht auf die Bühne, sondern die andere Person und ach, ich sehe von außen so viele Sachen, die ich bei mir selbst auch nicht mal sehe und ja, der hat so oft gesagt, boah, das ist ein wertvoller Tipp oder boah, das ist gut, das ist gut und ja, hat das also auch richtig gut umgesetzt bisher, das war jetzt nochmal eine Bestätigung und es macht einfach mega viel Spaß. Es ist voll die Kreativitätsübung und äh, ja, es ist einfach, also ich glaube, du hörst aus der Stimme raus, wie happy ich bin und ja, einfach nur cool. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass du mich auf diesen Weg gebracht hast und ähm, habe jetzt gerade das Bedürfnis gehabt, dir das mitzuteilen. Also, die zwei Minuten, da musst du durch. Also halt dir die Ohren steif und ja, schicken Nachmittag. Und toi, toi toi bei den letzten Vorbereitungen bezüglich des Segeltrips. Ciao. Coach Me If You Can, der Podcast. Mein Name ist Frank Eilers, ich bin Keynote-Speaker und ich kam auf die Idee, ein eigenes Online-Business zu starten. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Krämer geholfen. Er stand mir bei, wir haben das Ganze aufgezeichnet in mehreren Sessions und wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen, wir haben uns eingeschlossen, wir haben das Ganze reflektiert, wir haben das Ganze kommentiert und das Ergebnis hörst du jetzt. Episode Nummer 1, der Start.
1: So, hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Krämer und ich helfe Coaches und Beratern beim Aufbau eines erfolgreichen Online-Businesses. Und ich sitze hier zusammen mit Frank Eilers, professioneller und erfolgreicher Keynote-Speaker und Frank möchte neben seiner eigentlichen Tätigkeit ein Coaching-Business in die Welt setzen. Wir werden gleich noch hören, in welche Richtung es geht. Ich weiß das noch nicht so im Detail und ich werde ihn auf diesem Weg unterstützen. Und wir möchten unsere Zuhörer mitnehmen auf die spannende Reise von einer vagen Idee, hin zu einer erfolgreichen Online-Unternehmung.
0: Hast du mich anders gecoacht, wie deine normalen Coaches? Weil es gibt ja einen, einen kleinen, aber feinen Unterschied. Du kennst mich.
1: Ich kenne dich, aber ähm, ich glaube, dass wir... ja nicht so im Detail darüber gesprochen haben, was du überhaupt businessmäßig willst. Also ich wusste ja nur irgendwie, Coaching, Business, irgendwas online. Das hast du auch verboten.
0: Aber, du hast gesagt, lass da nicht drüber reden, das genau. ist Coaching. lass ja. nicht
1: drüber reden, das machen wir dann, als die Idee für den Podcast geboren war, das machen wir dann irgendwie live. Und auch wenn ich dich kannte, man, wir reden ja, ich meine, wir haben alle paar Monate irgendwie miteinander gesprochen. Ich glaube, relativ wenig über Business-Themen, ging es um alles Mögliche. Ja, okay, ja. <lacht> nur, nicht, nur nicht um Business. Und ähm, von daher auch wenn ich dich kannte, habe ich versucht, möglichst das ein bisschen auszuschalten, was ich denke oder wo es hingehen könnte. Es ist auch so gewesen dann, dass es nicht in die Richtung ging, wo, wo ich erst dachte, dass es hingehen könnte, zumindest nicht genau. Und ähm, ich wollte von Anfang an irgendwie wissen, okay, ne, was ist dein Ziel wirklich? Was ist dir wichtig im Leben? Was, mit was für Menschen möchtest du arbeiten? Und auch, wenn ich dich da kannte, war trotzdem die eine oder andere Überraschung dabei. Und so war es wie das, das Geldthema oder so, dass wir da, ja, vielleicht auch ähnliche Dinge mitbekommen haben aus der Kindheit und immer so noch wir unangenehm. Vor, das, unangenehm ja. das war mir vorher halt nicht ja. klar. Und das ist, glaube ich, dann auch wertvoll, wenn ich an dem ähnlichen Punkt stand, den ich aber überwunden habe für mich oder das heute anders sehe und Nee, ich habe dich nicht wesentlich anders gecoacht, als ich das mit jemand anders machen würde. Sondern ich habe ja gerade am Anfang dir auch sehr viele Fragen gestellt, um dann endlich, endgültig dir dann auch zu dem Business zu verhelfen, mit dem du dich gut fühlst, dass es richtig für dich sich anfühlt. Und von daher ist immer mein Ziel, dann sowas aufzubauen. Hast, du, nicht anders.
0: hast du dich auf
1: die Sessions mit mir mehr gefreut als auf die anderen Sessions? Ja, ich freue mich immer, mit dir zu reden. Ne? Von daher, nee, das also ist ja nicht ich, die Frage, mehr oder weniger oder gleich. Nee, ich war ähm, ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen nervös, weil ich ja wusste, das wird auch irgendwie aufgenommen. Ne? Und äh, da will man natürlich auch irgendwie gut performen. Und ich wusste ja, du bist ein Podcast-Profi, was ich nicht bin. Und bin aber trotzdem in der Position des Coaches. Also war ich vielleicht obwohl wir uns kannten, dann auch ein bisschen nervöser vielleicht sogar anfangs, okay. ne, aufgrund des Settings auch, aber ja, das, also ich habe mich, ich freue mich immer mit dir zu reden und das war dann auch, ne, ich habe mich riesig damit darauf gefreut jedes Mal, auch wir haben auch anfangs immer ähm ja, über alles Mögliche, über allen möglichen <lacht> Quatsch irgendwie uns unterhalten und, äh, Wir müssen wir neigen, auch coachen. <lacht> genau, wir neigen ja dazu, uns dann irgendwie zu verzetteln. Wir ja. haben dann auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal Podcast und unterhalten uns danach über private Sachen, weil wir irgendwie sonst nicht Rande kommen. Und, ähm, von daher war das schon eine Besonderheit. Auf der anderen Seite arbeite ich ja tatsächlich mit Leuten zusammen, die ich auch mag, wo die Chemie irgendwie passt. Ja, okay, okay. Ne? Und von daher, ähm, Macht mir Coaching eigentlich immer Spaß, aber mit dir natürlich besonders viel. Yes, also doch so ein bisschen mehr.
0: Okay. Nee, weil das habe ich mich schon gefragt, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich habe es in den Speakings, aber ich habe es jetzt auch schon im Coaching erlebt, dass man, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet, vielleicht aber auch mit bekannten, alten Wegbegleitern oder so, die sich dann irgendwie erinnern, ach ja, der Typ steht auf Bühnen oder so, dass man dann noch einen Tick mehr performen will, dass man noch mal so ein bisschen mehr gibt, weil das ist ja eine andere Ebene. Ich will nicht nur einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin enttäuschen oder zufriedenstellen, sondern da kennt mich jemand, das ist ein Freund, das ist ein alter Weggefährt, wir haben zusammen studiert oder so. Da muss ich ja noch ein bisschen mehr geben, damit ich dem gerecht werde. Und deshalb, das habe ich bei mir festgestellt in den letzten Jahren, das ist mittlerweile so, dass ich bei... Geschäftspartnern, wenn ich mehrfach dort im Einsatz bin, auch schon so tendiere. Das heißt, ich denke, wow, da habe ich ja letztes Jahr performt, das muss dieses Jahr noch besser sein. So, ne? Also dann, mhm. und dann, also ich setze mich da viel mehr unter Druck.
1: Also, ich glaube, ich setze mich immer so ein bisschen unter Druck. Ne? Also, wie gesagt, es macht mir total Spaß, auch dieses 1:1-Coachings mit Leuten, die ich mag, aber ähm, will die ja immer dahin bringen, wo die hinwollen. Ne? Und ähm, wir sind befreundet. Von daher ähm, ist es vielleicht irgendwie auf eine Art was Besonderes. Auf der anderen Seite bezahlen die Leute mich ja und das auch nicht schlecht. Und da will man natürlich auch abliefern, so oder so. Ne? Und von daher glaube ich, dass so meine Konzentration, meine Energie immer möglichst hoch ist oder ich versuche das immer möglichst, möglichst mhm. gut zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt ähm, nicht eine spezielle Besonderheit, dass ich irgendwie mehr abliefern wollte als vorher und wir haben natürlich immer die Option gehabt, dass wenn die Zusammenarbeit nicht klappt, das wäre auch okay gewesen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ne, passt irgendwie nicht und wir kennen uns da irgendwie dann doch zu gut oder ich mache die Aufgaben <lacht> nicht und äh, ich hätte immer gemerkt irgendwie ja, äh, so äh, Frank weiß gar nicht mehr, was wir letzte Woche gemacht haben, hat sich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt, hätte man sagen können, okay, funktioniert irgendwie nicht. Ne? Ich habe mit meiner Frau mal irgendwie ein Business starten wollen und äh, auch so ein Online-Business und das war dann auch recht schnell Geschichte. Also ne, das, worum ging's da? Ja, wir wollten, wir haben ja drei Kinder und ähm, damals hatten wir eine Tochter und äh, haben gesagt, okay, meine Frau ist in Elternzeit, wäre doch cool, wenn sie irgendwie auch Online-Business irgendwie aufbaut. Und unsere denken so, glaube ich, dann, alle,
0: die irgendwas mit Online machen, Ja, genau, die so: Oh, Elternzeit, macht, jetzt kann genau, man doch. <lacht>
1: genau, jetzt kann man doch und äh, ne, Online. Ich finde es ja geil halt Online-Business. Für meine Frau war das aber absolut nichts. Also wir wollten da so eine Deal-Seite mit, mit Angeboten für Eltern irgendwie schaffen, hab dann die Webseite programmieren lassen, ähm, hat auch alles funktioniert und so weiter, nur ich wollte das ja nicht machen, sondern ich wollte meine Frau da anlernen, aber die hatte null Bock drauf, die hatte ja. überhaupt keine Lust drauf und äh, ich glaube, das, das hat unserer Beziehung auch nicht gut getan und äh, weiß nicht, wo unsere Beziehung stehen würde, wenn es überhaupt nur geben würde, wenn wir da halt irgendwie weitergemacht hätten. Und darum ist, glaube ich, auch okay, dann zu sehen, irgendwie funktioniert so nicht. Ja, und so ja. ähnlich wäre das vielleicht bei uns im Coaching auch gewesen, <lacht> wenn es halt nicht funktioniert hätte. Hätte es nicht funktioniert, war halt ein Versuch wert. Kurz vorab, so Frank und ich kennen uns schon eine Weile. Wir haben uns 2019 in Riga kennengelernt und können wir vielleicht gleich noch was zu erzählen. Wir haben uns auf Ani super verstanden und sind seitdem so in lockerem Kontakt, so alle paar Wochen, alle paar Monate telefonieren wir miteinander. Ja, Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, das macht immer riesengroßen Spaß. Und vor ein paar Wochen hat Frank dann sowas durchklingen lassen, wie dass er mit der Überlegung spielt, online ein zweites Standbein aufzubauen. Und ich habe so aus einem Impuls rausgesagt, ich helfe dir dabei, wir machen einen Podcast. Ja, Frank ist nämlich auch sehr erfahrener Podcaster. Und so ein paar Minuten später haben wir dann beide irgendwie gemerkt, dass das vielleicht in der Tat keine ganz so schlechte Idee ist, und äh, wir haben dann erstmal eine Nacht oder auch mehrere Nächte drüber geschlafen, fand die Idee aber immer besser, was ja eher selten so ist. So meistens hat man so eine Idee und am nächsten Tag sagt man, nee, war irgendwie doch nicht so geil. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ja, und wir haben es vermieden im Vorfeld, ne, im Detail darüber zu sprechen, was Frank genau vorschwebt. Ja, das wollen wir heute herausfinden. Und zwar mit Absicht, denn wir wollen euch ja teilhaben lassen an dem Prozess, von der Ideenfindung bzw. Spezifizierung der Idee, je nachdem wie weit das fortgeschritten ist und bis eben hin zu einem Online-Business, was dann auch einen gewissen Erfolg mit sich bringt. Und damit, so glauben wir, ist dieser Podcast hier spannend für alle, die eben auch ein Coaching-Unternehmen aufbauen wollen, aber auch für diejenigen, die mit der Überlegung spielen, Redner zu werden oder auch einfach bessere Vorträge zu halten. Zumindest vermute ich mal, dass es bei der Idee von Frank irgendwie so in die Richtung gehen wird, denn wie gesagt, er ist Frank, ja, professioneller Keynote-Speaker. Das heißt, er hält Vorträge für Unternehmen, auch auf Konferenzen und Messen, zu so spannenden Themen wie Zukunft der Arbeit, Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Und er ist eben auch erfahrener Podcaster. Was, was sind vorab so deine Gedanken oder deine Ideen?
0: Also erstmal vorweg, es geht überhaupt nicht um, um den Umsatz. Ne? Also ich verdiene genug mit den Dingen, die ich habe. Ich habe aber festgestellt, dass eine Komponente aus der Stand-up-Welt mir enorm viel Freude gemacht hat. Diese Open Mics, junge Künstler, junge Künstlerinnen, die bei mir in meinen offenen Bühnen, Open Mic ist da die englische Übersetzung, aufgetreten sind, egal ob in Hamburg oder Köln, aber hauptsächlich in Hamburg damals. Das hat mir großen Spaß gemacht zu sehen, wer hat welche Geschichten, wer erzählt was wie. Und ich bin bei manchen einfach angedockt. Das war einfach, ich sehe jemanden auf der Bühne und denke, boah, sie hat so eine coole Geschichte, sie hat so eine coole Art. Und dann bin ich danach hingegangen, hab dann auch gelobt und so und hab gesagt, ja, hier und so. Und dann habe ich manchmal auch was gesagt. Ja, mach mal hier und oder hier, vielleicht klappt der, das viel mehr ein oder denkt man die Richtung, da wäre auch noch eine Abzweigung. Und dann irgendwann fangen so... Und das ging schnell. Ich meine, ich war eineinhalb Jahre auf der Bühne, da gab es die ersten Fragen. Also, das, du hast ja dann schon eineinhalb Jahre Vorsprung. Dann bist du schon irgendwie für AnfängerInnen natürlich dann da schon irgendwie erfahren. Und ich hatte ja auch die, die vor mir waren, und also man lernt ja immer von denen, die schon das länger machen, die Erfahrung haben. Und diese Komponente, dieses spielerische und dann auch zu sehen. Ne? Also ich habe dann auch Leute bei mir auf der Bühne gehabt, die hatten dann irgendwann den ersten Fernsehauftritt. Und dann äh, sitze ich hier und äh, ich kann mich nur an eine Szene erinnern, da saß meine Frau neben mir, damals noch nur meine Freundin. Äh, und äh, da war ich richtig nervös, weil, weil der der hat jetzt gleich einen Fernsehauftritt. Und ich habe dann so richtig mitgefiebert und fing an zu schwitzen und so. Und ich war so quasi wie, wie so ein Fußballtrainer, der jetzt sieht, wie seine Spieler da aufs Feld rennen. Und ähm, ja, das ist so eine Verbindung. Ne? Also es ist so ganz toll. Und ja, ich fühle mich dann so ein bisschen wie so ein Trainer irgendwie, äh, halt Coach, ja. Und ähm, das hat immer sehr viel Freude gemacht, einfach nur Freude. So. Und ähm, ja, dieses Gefühl hätte ich gern wieder. Das hatte ich teilweise auch im Business, aber da waren es immer so diese, äh, hier, irgendjemand hat sie auf der Bühne gesehen, können Sie mich coachen? Ich habe da irgendwie eine Veranstaltung und so. Da waren es aber... Der große Unterschied war aber, da war es für Geld. Also ich möchte jetzt nichts umsonst machen, ich habe jetzt keine Zeit zu verschenken, aber dieses, ähm, ja, da habe ich es wegen des Geldes gemacht. Also kam mir auf mich zu, hat mir Geld auf den Tisch gelegt, habe gesagt, ja, okay, ich kann dir helfen. Aber viel cooler ist es, ja, quasi zu sehen, der oder die hat ein Talent oder der oder die hat eine coole Geschichte oder eine coole Erfahrung. Und da so zu unterstützen, dass diese coole Erfahrung, coole Geschichte halt immer besser wird und immer mehr andockt mit anderen Menschen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Zielgruppe einschränken muss. Ich sage, ja, man muss halt irgendwas Soziales machen oder ich könnte auch sagen, nur Frauen, weil ich es halt auch echt schade finde, wie wenig Frauen wir auf den Konferenzwelten sehen. Das Soweit würde ich noch gar nicht gehen. Aber ich möchte die Leute mögen, das ist, glaube ich, eine notwendige Voraussetzung also, Entschuldigung, ja, aber klar. ich möchte nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Das geht gar nicht. Ähm, Den möchte ich auch nicht helfen. Ja, also ganz, also moralisch, Stopp, das will ich nicht. Ähm, und ich möchte irgend, also es muss ein Interesse sein. Ich muss irgendwie, da, da, da muss irgendeine Energie zwischen uns sein, dass wir sagen, da, da, ja, dass, so wie es in der Comedy damals war. Das ist eigentlich der, der Grund.
1: Ja, ganz kurz vielleicht an dieser Stelle nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe vorhin in der Einleitung gesagt, dass wir vielleicht noch später mal drüber reden können. Ja, ähm, das, ja, das war ja ähnlich, ne? Wir haben uns 2019 in Riga kennengelernt. Da habe ich mhm. meinen allerersten Vortrag gehalten. Da bist du auch eher zufällig drin gewesen. Es ging da um Thema Online-Marketing, automatisiertes e Einkommen mit äh, regelmäßigen Einnahmen im weitesten Sinne. Hatte ich, glaube ich, gar nicht so interessiert, aber du fandst den Vortrag ganz cool letzten Endes, ne?
0: Ja, also das Thema hat mich null interessiert, es gab keine besseren Alternativen, also man konnte ja, ja. zwischen drei, vier Slots auswählen und dann habe ich so, ich so ja, pff, alles irgendwie Mist, spricht mich nicht ja. an und dann haben aber manche gesagt, ne, wir gehen jetzt zum Sebastian, der ist cool und dann habe ich so, ja, ja, ist mir egal, dann kriege ich halt auch hin, habe ja. ich hab mir was angeguckt. Ich hatte an dem Thema null Interesse.
1: Ja, aber dann äh, hat es ja trotzdem gefallen, ne, also die Geschichte drumherum, glaube ich, und, und die Art oder so. Das hast du mir auf der anschließenden Party dann abends auch gesagt, wir kann uns noch nicht, ne? Und das war hey, ich könnte dich wahrscheinlich Das war ja genau das, also, was, wenn ich mich jetzt mal in so zukünftige potenzielle Kunden vielleicht versetze, ne, dann so ein von jemandem gesagt zu bekommen, ey, das hast du cool gemacht. Und hat mir richtig gut gefallen von jemand, der so viel Erfahrung hat, so viel gesehen hat. Das hat mir wirklich was bedeutet, ne? wie du sagst, irgendwie, wenn jemand das halt beruflich macht, sich sehr, sehr viel besser auskennt als jemand, der da zum ersten Mal irgendwie auf der Bühne steht und dann auch <lacht> unsicher war ne? und gar nicht wusste, wie reagieren die Leute und dann so ähm, ja von einem Profi das gesagt bekommt, das bringt einen halt, gibt einem einfach Motivation, Inspiration und freut einen einfach unheimlich. Und wir haben danach waren wir auch im losen Kontakt wie gesagt, immer mal wieder haben wir telefoniert und ähm, haben uns dann in Berlin 2020 dann nochmal getroffen, da hatte ich dann wieder einen Vortrag und haben vorher auch Abendessen und einfach ähm, ja, mit jemandem da zu sitzen, der halt das kennt, wie man sich fühlt, auch weiß, dass man dass es nicht sinnvoll ist, über die Themen nochmal zu reden oder äh, dass der Vortrag steht und einfach nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, ja was man, was die Nervosität einfach nimmt. War einfach unglaublich hilfreich.
0: Ja, cool. Also, wenn du das so erzählst, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Also mir wird ganz, mhm. gerade ganz warm. Also auch vielleicht meine Augen mhm. sehen vielleicht jetzt ein bisschen an. Ich weine jetzt nicht, ne? aber also ich merke, da ist, äh, weil das ist genau dieses Gefühl. Ähm, ich weiß noch damals in Riga, also das Thema hat mich null interessiert. Ne? Und äh, also vielleicht so ein bisschen, aber wie gesagt andere Themen, die ich interessanter fand, aber nicht in dieser letzten Stunde war es, glaube ich, Ich glaube das war die letzte, der letzte Vortragsslot, wo man sich was aussuchen musste. Und dann habe ich dich gehört und ich dachte so, was ein cooler Typ, was für eine geile Geschichte und wie du das erzählt hast. Und du hast es nicht erzählt, äh, ich habe jetzt hier den tollen Vortrag, den habe ich auswendig gelernt, äh, so kam es zumindest nicht rüber, sondern es war einfach mega authentisch. Und du warst halt für mich einfach in dem Moment, wo ich dachte, krasser erster Auftritt. So, da hattest du das ja auch gesagt, ich bin ein bisschen nervös und so, ne? Und das ist mein erster Auftritt, hattest du, glaube ich, auch in der Intro gesagt. Auf jeden Fall dachte ich das schon, krass, ehrlich, cool. So, und dann, ja, dann bin ich angedockt und war total begeistert, hab dir das ja abends dann gesagt. Und das ist eigentlich dieser Moment, den ich auch mit den Comedians hatte, wo ich dann hingegangen bin und gesagt, geil, komm bitte nächsten Monat wieder. Wie? Ich so, ja, du musst hier, ja, nächsten Monat bist du wieder da. Es konnten danach andere kommen und sagen, Frankreich nächsten Monat, ja, weiß ich noch nicht. Ich guck noch mal. Aber du kommst nächsten Monat, du bist mhm. wieder dabei. So, also, äh, Das war das war das Gleiche, ja. Und Berlin, jetzt, wo du es sagst, ähm, das hätte ich jetzt schon wieder verdrängt, da hatte ich das gleiche Gefühl. Ich saß ja drin, als du dein, das war auch dein zweiter Auftritt da, ne? Insgesamt. Mhm, also du genau. hattest nach Riga, äh, genau, war ein Jahr später in Berlin dein zweiter Auftritt. Und äh, da saß ich im Publikum und äh, ja, war wieder so, so oh, angespannt und so, ne? und äh, wie macht er das und so, ich war jetzt nicht dein Coach, aber ich habe mich zumindest emotional verbunden gefühlt und das ist ja, ist ein schönes Gefühl, kann ich nicht anders sagen, weil ich selbst bin mit mir natürlich nicht mehr nach, also immer emotional verbunden durch jeden Vortrag, weil wenn man das so lange schon macht und ja, dann, ich meine, drei, vier Auftritte in, in so normalen Wochen hast, hintereinander pro Woche, dann irgendwie kein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann, ja, da hast du jetzt nicht mehr diese Freudemomente so, ne, das ist auch nur Adrenalin und so, aber ja nicht so wie, Entschuldigung, aber ja. wenn du so als Baby dann so die ersten Schritte gehst, das ist ja, was anderes so. Ne? Also du guckst ja bei deinen Töchtern, auch wenn die was Neues können, auch anders als wenn du zum hundertsten Mal Brot schneidest. So, ne? Das interessiert dich auch nicht mehr. <lacht> und, und, <lacht>
1: Schöner Vergleich, ja.
0: Ja, aber das ist, ist so ja, ein bisschen, ne? also es ist so, mhm. man begleitet jemanden und, und ja, das finde ich, das, das ist eigentlich, das möchte ich haben. Das, das, macht mir das Spaß.
1: heißt, das Coaching-Business willst du vor allen Dingen deshalb haben, weil es dir einfach Spaß macht, Menschen zu helfen und miterleben, mitzuerleben, auch das du dann deinen Anteil oder einen Anteil hattest an der Entwicklung. Kann man so sagen, ne? Dass es einfach ein cooles Gefühl ist, dass du weißt, du hast einen Impact geleistet mit deinem Tun und ja, dieser emotional genau. verbundenheit. Ja. Okay.
0: Ja, genau. Also erstmal, und das, es gibt auf so vielen Konferenzen Leute, die richtig gut sind, aber die ja manchmal so handwerkliche Fehler machen oder gar nicht wissen, dass sie gut sind. Ne? Also du wusstest ja nach deinem ersten Auftritt auch nicht, wie gut das war, weil es war dein erster Auftritt. Also wahrscheinlich dachtest du danach, oh Gott, da habe ich ja dreimal äh gesagt oder so. Also es gibt ja manchmal so, so hohle Gedanken, die man hat und deshalb finde ich es wichtig, da manche Dinge gerade zu stellen, vielleicht ein bisschen zu ordnen und ich meine, du hast eine geile Geschichte damals erzählt und ich fände es gut, wenn mehr Menschen diese Geschichte hören, weil sie einfach gut ist. Das ist eine richtig gute Geschichte und die wird sehr vielen Menschen sehr viel Kraft geben. Und das finde ich fördernswert. Und dann gibt es aber da draußen auch Geschichten, die finde ich nicht gut und die würde ich auch nicht fördern wollen. Also das ist so dieses, ja, emotional verbunden zur Person, aber auch zur Geschichte oder zu dem Inhalt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie für eine... Für eine Software, die mich null berührt, da irgendwie ein machen könnte. Also solche Anfragen kriege ich ja auch manchmal, die die lehne ich dann ab oder ja verlangen dann so viel Schmerzensgeld, dass ich abgelehnt werde und äh, ja, und das kam halt immer wieder, immer wieder kamen diese Anfragen und äh, dann habe ich manchmal auch Dinge gemacht für Geld, aber da fehlte dann die Emotion und dann denkt man, oh, so Coach, ist auch blöd, habe ich gar keinen Bock drauf und so äh, und da so ein, ne, aber dieses wir decken auch wieder mit diesem Entweder-Oder, aber man kann doch einfach was nebenbei machen, äh, im kleinen Rahmen, was einem Spaß macht, was einem Energie gibt, man hilft anderen. Und so, Das ist so mein Ansatz. Ich werde ja jetzt nicht mein Speaker-Business aufgeben. Ich werde auch nicht mit meinem Podcast aufhören. Das ist einfach ein kleiner Zweig neben nebendran. Vielleicht, ist vielleicht auch vermessen zu sagen, das ist so mein, mein meine Nebentätigkeit oder so, aber...
1: Ja, 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 es ist ja vielen gemein, ne, dann irgendwie ihre Erfahrung und Expertise dann auch weitergeben zu wollen und das eben äh, mitzuerleben, wie man halt da auch noch einen Beitrag oder andere Menschenleben berühren kann oder da auch wirklich was verändern kann. Ne. Und wenn dann, ne, wie du sagst, Voraussetzung, habe ich mir mit aufgeschrieben, ist hier eine gute Geschichte zu haben, die die Welt irgendwie hören sollte, die anderen Menschen irgendwie was gibt, in welcher Form auch immer, ähm, dann ist das ja was Gutes, was du in die Welt bringst, wenn du Menschen dabei unterstützt, diese, dass diese Geschichte zum Beispiel möglichst vielen anderen Menschen zuteil wird und dann auch wieder hilft, ne? das ist immer. Auf jeden Fall. Ist ja so, so ein Coach, ist ja manchmal wie so ein, ja, der andere Menschen coacht, die wiederum Menschen coachen, sag ich mal, da ist wie so, ein, wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und sich dann immer weiter irgendwie ausbreitet und man dann viel Impact hat, diesen hinterher gar nicht mehr sieht, ne? ja. aber, aber trotzdem halt äh, echten Beitrag leistet.
0: Gab es da einen Moment, wo du gedacht hast, ah, der meint das nicht ernst? Weil du hast mir in der ersten Session oder in der zweiten erzählt, wie wichtig es ist, dass derjenige, der gecoacht wird, auch wirklich mitzieht. Gab es da so einen Moment, wo du dachtest so, ah, ähm, ich weiß nicht, ob der das durchzieht. Ich weiß mhm. nicht, ob der, also, dass er die Hausaufgaben macht, dass er sich damit beschäftigt hat. Ich glaube, das hast du gemerkt. Ich war immer dabei, aber Gab es diesen Moment, wo du dachtest so, ah, ich glaube, der hat genug zu tun oder der hat andere Dinge, die sind ihm wichtiger.
1: Ich ähm, glaube, als du irgendwann mal gesagt hast, ja, das ist eher so ein Hobby irgendwie. Ich weiß nicht ja, wie ja. du es gesagt hast, du auf jeden Fall das, Hobby, das ja. Wort Hobby <lacht> im Mund genommen. seit <lacht> hat eher so ein Hobby habe ich gesagt, okay, ob man so ein Hobby mit so einer Ernsthaftigkeit angeht, wie es ein Business letzten Endes verdient hat. Und ähm, wir sind dann später auch noch mal darauf zu sprechen gekommen, dass eben auch der Wert den du mitgibst, ne? wenn es jemand schafft, ähm, authentische Vorträge mit maximaler Wirksamkeit zu halten, ja, eigentlich für den, den höher ist, als wenn du auf der Bühne stehst und irgendwie mehreren Leuten da was erzählst. Und ähm, ich glaube, dann ist dir irgendwann auch klar geworden, okay, ja, ne? der Wert könnte tatsächlich irgendwie höher sein und ist bei das gewünschte Umdenken hat dann bei dir eingesetzt, dass es vielleicht dann doch mehr ist als ein Hobby. Ja, ja. Aber da war. Äh, ja, als du Hobby gesagt hast, da war ich, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen beleidigt, vielleicht Echt? sogar. Also, okay. so Echt? Ja. ja. Mein Gott, ich sitze jetzt hier nicht, damit der irgendwie ein neues Hobby findet, ja, sondern jetzt, ja. ne, so so einen ersten Impuls vielleicht. Ja. Du bist
0: kein Business Coach mehr, sondern ein Hobby Coach. Hobby -Coach. Ja, genau, ja, genau so, ne, so, Ich ja. nehme auch nichts, weil es ja nur ein Hobby. Ja, <lacht> ja. ja. Genau, das ja. war
1: vielleicht ja tatsächlich.
0: Ja, ich finde das witzig, weil ich bin ja mit dieser Hypothese gestartet, dass es ein Hobby-Business ist. Also da ist ja beides drin. Dann bist du Hobby-Business-Coach sozusagen. <lacht> ähm, dann kam irgendwann die Erkenntnis, das kann größer sein, werden, als das, was ich bisher mache. Ähm, und jetzt habe ich wieder die Rolle rückwärts gemacht. Also jetzt beleidige ich dich zum zweiten Mal. Ich hoffe nicht. Ähm, es ist, es macht mir so viel Spaß, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nur das zu machen. Und deshalb sehe ich es als eine Komponente in meinem Leben an. Ähm, ob es jetzt ein Hobby ist, will ich gar nicht sagen. Wenn, dann ist es ein sehr gut bezahltes Hobby. Ähm, aber ich glaube, all das, was wir machen, ist ja sehr gut bezahlte Selbstverwirklichung. Also wenn ich jetzt mit jemandem darüber rede, wie man auf einer Bühne steht, das hat ja mit dem Grundverständnis von Arbeit von früher nichts zu tun, sondern lebe mich da aus in meiner Welt und ein anderer findet das genauso klasse und da fließt dann auch noch irgendwie Geld von A nach B. Und ähm, ja, ich glaube, wenn es so groß werden würde, dass es mir zum Beispiel selbst die Bühne nimmt, dann würde ich große Angst kriegen.
1: Ja gut, die Entscheidung darüber triffst du ja letzten Endes selbst. Ne? Aber du wirst ja, ja jetzt auch Vater zum ersten Mal. Und, ähm, ich sag mal, so eine Speaker-Tätigkeit ist ja auch mit viel Reisen verbunden, ne? Ja. Vielleicht hätte Frau und Kind dich dann auch mal ab und zu gerne in der Nähe. Und, ähm, da, das kannst du ja selbst entscheiden, wie viel du ja, jeweils ja. das eine oder das andere machst, ne? Und, ähm, ich glaube, es ist immer gut, mehrere Optionen zu haben, so ein bisschen zu diversifizieren, was das so angeht. Ja, ich, Hobby ist ja letzten Endes, ist Hobby was Schönes, ne? Ich sag, hört man ja auch immer so eine Leidenschaft ja. zu, zum Beruf machen irgendwie. Ja, aber so eine, so eine Leidenschaft wird dann auch schnell zur lästigen Pflicht, sag ich immer, ne, wenn man ja, wirklich ja. so ein Hobby, was vorher nur Hobby war, plötzlich beruflich macht. Und ähm, vielleicht bei dir eher, ne, kam mir ja auch da, da raus, als du, als du mir die Nachricht geschickt hast, dass dir einfach richtig Bock macht, dass dir richtig ja, Spaß ja. macht. Ja, Und von ja. daher ist das ja was Gutes. Auf der anderen Seite, ähm, es ist es, glaube ich, immer sinnvoll, dass das Gegenüber dich auch gut bezahlt dafür, ne? Oder, oder auch angemessen, sagen wir mal. Das muss ja gar nicht so sein, irgendwie das, äh, ja.
0: Und, und wo ist da der Kipppunkt, ne? wie du sagst? Also stell dir vor, ich hätte jetzt äh, jede Woche fünf Klienten, und ich weiß gar nicht mehr, wer spricht nochmal über was ich verdiene zwar viel Geld, aber ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist dann wäre aus dieser Leidenschaft wahrscheinlich schnell eine lästige Tätigkeit, die zwar gut bezahlt ist, aber die mich irgendwie nervt und wenn es in der humanen, gesunden, für mich definierten, gesunden Portion daherkommt dann macht es einfach nur Spaß, verdiene ich auch Geld, aber es macht einfach nur Spaß das war die erste Episode von Coach Me If You Can. Idee, Sebastian Kremer und Frank Eilers. Regie, Tobias Maucher. Postproduktion, Lisa Tschirschke, Phantom Crew. Wenn dir der Inhalt gefällt, dann hör gerne direkt in die zweite Episode rein. Und ganz wichtig, abonniere den Podcast. Wir gehen jeden Montag mit einer neuen Folge online und freuen uns natürlich sehr, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.